Då är ni välkomna till Parkinson-podden. Hoppas nu förresten att ni gillar den nya signaturen också. Det blir lite Parkinson-podden 2.0 skulle man kunna säga nu det här fjärde året som vi kör. Och vi närmar oss 60 000 lyssningar, det tackar jag för såklart. Och idag är jag på Hallands sjukhus i Halmstad hos Susanne Heinebo som är neurolog och överläkare här. Eh, lite ovanlig dag idag faktiskt. Vi ska inte ha patientperspektivet utan vi ska ha neurologperspektivet. Tack så mycket för att jag fick komma till ditt arbetsrum, Susanne. Tack för att du kom hit. Ja. Välkommen kanske. Jag ska säga. Tack så mycket, tack. Hur är läget? Jo, det är bra. Det är... Lite grå januari idag, men annars så är det fint. Eller hur? Och det är en februari idag när det här ska sändas. Det är förmodligen ja. lika grått då antagligen. Hallandsgrått. <laughs> Eller hur? Eller hur? Du, hur ser dagen ut idag? Du har mottagningsdag idag. Ja, så jag har hunnit beta av några patienter och patientbesök på förmiddagen. Hur många patienter brukar du ha på en dag? Det kan man säga det är som fyra stycken, eller på en dag. På en halv dag så är det fyra halvtimmes pass på förmiddagen brukar det vara. Eller ibland då så är det en timmes pass om det behövs längre besök för varje patient. Mm. Och sen så brukar det vara ungefär fem mottagningspass halvtimmar på eftermiddagen. Och så är det lite administrativ tid emellan kan man säga. Det skulle man nog kunna säga, antar jag. Det är nio patienter om dagen i princip som du hinner med, i, så fall, i bästa fall. Ja, i bästa fall. Mm. Men ganska ofta så har vi ju patienter som, där det helt enkelt inte fungerar på en halvtimme och då har vi en timme avsatt för besöket. Så att, ja, okej. Okay. Mm. Om man tittar på det här med förarbete och efterarbete, innan du kommer in och möter din patient, vad har du gjort då för någonting? Ja, då har jag försökt läsa på i journalen de, den information som jag har. Nu har jag jobbat här så länge så att jag har ju ganska mycket återbesök med patienter som jag träffat förut. Så då behöver jag ju gå tillbaka och titta lite på vad vi, hur det var senast vi hade kontakt. Om det har varit mycket kontakter sedan jag hade kontakt med patienten senast. Om det verkar ha varit några särskilda problem. Mm. Och är det ett nybesök så handlar det om att läsa igenom remissen hit noggrant. Och också kanske läsa i vad som finns för information sen tidigare från vårdcentral eller andra. Det låter ju rätt Därför. mycket. Hur lång tid har du på dig att förbereda dig för varje patientbesök? Ja, det är ju egentligen ingen speciell, <laughs> speciell tid avsatt för det. Men, men vi, vi, vårt första patientbesök börjar klockan nio på morgonen och arbetstiden börjar klockan åtta. Så ofta så har man ju lite tid där mm. att läsa på. Särskilt kanske att man gör så att man... De nybesöken man har så försöker man vara förberedd redan på morgonen innan. Mm. Då. då kan du lägga till på en gång, läsa på på två, tre patienter på en gång där för, inför dagen? Eller är det bara ja. det närmaste? Nej, men jag brukar försöka ta mm. allihopa. Men som sagt, eftersom jag har jobbat här så länge nu så, så har jag ju ganska många återbesök. Så det är väldigt sällan som jag har en hel dag med bara nybesök. Du har koll på rätt många från början. Du kommer ihåg historien. Ja, och sen så har vi ju, man har ju journalen som stöd också. Så det, mm. Men när man får lite små ledtrådar där så brukar det, man, man brukar ha en ganska bra bild vem det är som ska komma till en. Hur många patienter har du i huvudet tror du? Ungefär? Ja, som jag har i huvud, ja. Om man får lite ledtrådar så där så tror jag, då, ja, då är det, jag vet faktiskt inte riktigt hur många det är som är uppsatta på min lista. Kan det vara 500 kanske? Jag vet inte. 500? Ja, ja jag, jag, vet, jag säga, vet 40, faktiskt 50, 50 stycken, men det är ju helt otroligt, ja. Ja, ja nej, men så det är Men de kommer många. du ihåg de flesta då, om du skulle få några små ledtrådar så är det små Ja, de flesta, de flesta mm. kommer man ju ihåg. Mm. Nej, nej. Är du Och speciell särskilt, där eller är det, gör de flesta dina kollegor det också? Eller? Nej, det tror jag att de flesta gör. Mm. Uh, 
Och särskilt de som man har följt under flera år så, så blir det ju så att man... Känns ja. det som att du har tid så det räcker för varje patient? Alltså, jag kanske gör så ofta att jag, jag tar den tid det, som jag tycker att jag måste ha med patienten. Men, och då händer det ju inte så sällan att det blir så att det där som man ska göra efter besöket som jag är också skyldig att göra, dokumentera, göra en journalanteckning, skicka remisser, kanske skriva intyg eller andra saker. Att det är liksom, rätt så ofta så, så skjuter man fram det till senare på dagen. Det du säger är att du, gör det, du går hem senare till familjen på kvällen? För ja, att du måste så kan det vara. Eller att lunchen kanske inte riktigt blir de 45 minuterna som är avsatta. Så det får jag nog erkänna. Hur ofta är det så? Eh, ja, <laughs> nästan dagligen skulle jag säga. Eh, Men då, då är det ju något systemfel någonstans. Då har ni ju för lite tid egentligen för varje patient. Ja, det kan man väl säga. Mm. Sen tror jag att vi... Ni viskar du nästan lite. Ja, nej, men lite grann. Det är väl bra för sjukhusledningen att få höra såna här saker, ja. är det inte det? Jo, absolut. Men sen tror jag också att man är... Vi läkare är väl lite olika personligheter. Mm. Jag kanske... Eh, vad ska man säga? Tar lite för mycket tid för själva patientmötet då, Och eh, då in, inte riktigt hinner med det andra. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det, är, då det gör att jobbet känns mycket roligare och mer meningsfullt om det liksom får ta den tid som du faktiskt behöver. Då. Hur mycket av jobbet har du med dig hem? Du kommer, aj, nu glömde jag att jag skulle sagt det eller det till honom eller henne. Och, tänker du på det när du kommer hem? Ja, det händer ju förstås. Men det är inte så att jag varje dag ältar jobbet när jag kommer hem. Det är det inte. Nej. Nej. Men vissa dagar händer det. Mm. Men... Det är ändå inte jätteofta tycker jag inte. Men det förekommer. När det har varit kanske extra jobbiga möten eller med, med patienter där det, ja, man känner på något vis identifierar sig mer kanske med personen. Eller så. Och nu fortsätter vi att prata med Susanne Heinebo som är neurolog och överläkare här på Hallands sjukhus i Halmstad. Det är svårt att säga Hallands sjukhus i Halmstad. Ja, Hallands sjukhus Halmstad. Ja, ja. Du, när vi pratar om det här med patienterna när du är på mottagningen, då har du liksom en halvtimme per patient normalt och det kan bli lite längre ibland då vid vissa tillfällen. Och, så där. och sen har du förberedelse för naturligtvis och sen så ska du efter jobbet efteråt. Och det hinner du inte alltid med för att du sitter för länge med patienterna. Ja. Eller för länge, du sitter den tid som det tar helt enkelt Ja, och sen visst det händer ju att jag känner också att vi, nu måste vi bryta För att det går inte att, så att man får säga att man får ta det en annan gång eller Så, ja. så att det är inte alltid, jag är inte alltid säker på att mina patienter tycker att de alltid får den tid som de känner att de skulle vilja ha När du går hem från jobbet på kvällen, känner du dig, yes vilken dag, du har gjort precis allt jag kunnat Eller känner du gnager att jag skulle kunna ha gjort lite mer där, jag skulle behövt lite mer tid där Ja, det gnager nog ganska ofta lite grann. Mm. Och kanske det där att man har gjort det som är kopplat precis till besöken men att man kanske då har fått skjuta fram det som handlar om att det har fått svar på undersökningar patienterna har gjort eller provsvar eller mm. någon som har hört av sig med någon fråga och så kanske man inte riktigt har hunnit med det den här dagen heller utan man får skjuta upp det lite. Sånt kan ju göra att man har det så där dåligt samvete. 
Du nämnde det här med nio patienter om en riktigt bra dag, om du hinner med nio stycken. Men då den nionde, då har du haft åtta innan du är ganska sliten själv och så där, och så kommer en förväntansfull, kanske då många gånger en Parkinson-patient. Och, och, och vad kul, nu ska jag egentligen få träffa min neurolog som jag får göra en gång i halvåret i bästa fall. Eh, hur, hur, hur håller du energin uppe? Om du dessutom då har fått nagga lunchen i kanten som du berättade tidigare. Ja... Nej, men alltså, Jobbiga något... frågor. Ja, verkligen. Ja. Nej, nej, men det, är ju, det roliga med det här jobbet det är ju ändå mötet med en annan människa. Patient, det låter ju som att det är någon sorts speciell människa. Men, men, men en annan människa och få liksom höra vad de har för problem och hur de ser på livet. Är det och så. kul den åttonde, nionde patienten på dagen också? Ja, jag tycker nog ändå det faktiskt. Och sen, sen är det ju olika jag menar, det är olika dagar och olika eh, ja, hur dagen har varit innan visst det kan mm. påverka men, men jag tycker nog på något vis att man, man, man när man kommer in och ska träffa nästa patient så får man, mm. då lägger man det andra åt sidan och så, mm. så är det här och nu så är det. Du är ju väldigt entusiastisk hela tiden och, och, och tycker det är spännande. Du har på som du kom, gick ut 97 ditt eh, läkarprogrammet. Ja, ja. Eh, och sen så gick du ST, då, specialistläkarutbildning, ett, och blev neurolog. Ja. Hur kom sig det till att börja? Alltså neurolog är ju inte så där jättepoppis överstått nu bland läkarstudenter. Alltså det, var, det är väl som det är för många. Det var lite grann eh, intresse och även slump bara. Eh, men... Eh, jag hade jobbat i särskolan i något år innan jag började plugga med autistiska ungdomar. Mm. Jag tyckte ju liksom att det var ju, det blev man väldigt engagerad i. Men också, det är också en fascinerande liksom inblick i hur, ja, hur hjärnan kan ja. både fungera och inte fungera ja. samtidigt hos en och samma person. Så där kanske mitt intresse väcktes för... För hjärnan och hjärnans sjukdomar. Och, och det var olika. alla tveksamheter. Liksom. Du stod inte och vägde mellan någon annan specialitet. Jo, det gjorde jag. Så att jag, jag hade inte bestämt mig riktigt när jag Nej. hade gjort klart min AT och sådär. Utan jag började vicka, eller fick en ST-tjänst på medicinkliniken i Gävle där vi bodde då. Ja, just det. Du säger att AT, det är den... Alltså man går för sina fem och ett halvt år ja, i grundutbildning. Sen har man ofta 18 eller 24 månader AT. Ja, ja 21 månader var det på min tid. Allmäntjänstgöring, ja. Ja, och sen blir man legitimerad läkare. Och det är först efter det då som man kan börja specialistutbilda sig. Just det. Just det. Om du undrar vad det är som dunsar så är det Susanne som sätter händerna i bordet på jämna mellanrum. Här, ja. Och vi sätter lite extra en fas. På. Knyter händerna i knät. Det är helt lugnt, det är helt lugnt. Eh, ja, vad var vi där nu då? Du, eh... Jo, så då, då kan vi säga att då började jag en, en ST-tjänst i intern medicin då, som man ju kan säga är lite eh, den största specialiteten eh, som inte är opererande, om man ska säga så. Mm. Eh, och eh, på mindre sjukhus så, som det här och på andra så, så är ju vi neurologer ofta en del av eh, den internmedicinska gruppen mm. då kan man säga. Ja, så då började jag en enstetjänst i internmedicin och sen så efter knappt ett halvår så fick vi vårt första barn. Och då flyttade vi till Uppsala för min man jobbade där och det var lite jobbigt för honom att pendla. Mm. Och, och sen medan jag var föräldraledig så kom, utannonserades det en tjänst i neurologi, en enstetjänst och en specialisttjänstgöringstjänst mm. i Uppsala. Så då 
tänkte jag att det där lät intressant. Så sökte jag den och så fick jag den. Och så, där är du kvar. Ja. <laughs> Vad är det som gör att du är kvar? Vad är det som är så kul? Ja, men jag tror att det är... Dels är det ganska brett fält. Det är unga och gamla patienter och... Det är olika typer av sjukdomar. Hur skulle du säga läget är idag jämfört med när du började då för vad det nu är 15-20 år sedan? Ja, 2001 började jag. 2001, ja. ja, det är 20 år sedan lite drygt. Mm. Ja, det är ju... Man kan säga att, på behandlingsfronten? På behandlingsfronten så har det ju hänt väldigt mycket, särskilt när det gäller MS. Och även med stroke kan man säga i den akuta fasen så har det också hänt väldigt mycket. Parkinson? Parkinson har ju hänt, kan man säga, de här avancerade behandlingarna som vi pratar om med olika pumpar och DBS mm. har ju operationer och så. Det här har det ju hänt väldigt mycket. Vad är det som har hänt? Alltså man kan väl säga att de hade, när jag började 2001, då var ju till exempel levodopa, den här när man tillför en gel med eldopa direkt in i tunntarmen, det var ju någonting alldeles nytt då, mm. så det, det hade man ju knappt... Det är det med pumpen. Ja, ja precis. Mm. Det hade man ju väldigt lite erfarenhet av fortfarande. Mm. Eh, och även när det gäller DBS så var ju det lite grann i sin linda då fortfarande. Eh, så att det har ju hänt mycket där. Även om jag ju här på liksom det här lilla sjukhuset inte jobbar direkt så mycket med de behandlingarna mm. utan det är inte vi som prövar ut dem eller så här men. En del säger då som eh, står i valet nu vad de ska bli för specialist inom vilket område. De fick knippa neurologi med sjukdomar som är, det är ändå ingen som blir bra där. Eller de blir inte bättre utan de får leva med det eller dör av det. Ja och det är ju man kan säga att lite grann så stämmer ju det. Samtidigt så upplever jag att vi med många sjukdomar nu faktiskt kan göra väldigt stor skillnad med våra behandlingar. För MS så kan man ju ofta bromsa upp sjukdomen och hålla den väldigt bra under kontroll. Och när det gäller Parkinson så har vi ju ännu inte någon riktigt bromsande behandling eller ännu heller botande behandling. Men, men vi har ju, kan man säga, det finns ju väldigt mycket att göra som med symptomlindrande behandlingar. Så, det, så jag tycker inte riktigt att det är så deppigt som man kanske kan tycka att det låter. Parkinson-podden som du lyssnar till idag och idag är vi på Halmstads sjukhus eller Hallands sjukhus i Halmstad så ska det heta och här sitter jag tillsammans med Susanne Heinebo som är överläkare i neurologi här på sjukhuset och vi pratar om att det inte är så dåligt som det verkar utan det händer saker, du har till och med nämnt ordet paradigm, att den har fått ta paradigmskifte inom neurologin för tillfället Ja, men man har ju pratat kanske under de sista, under de sista tio åren någonting om den nya neurologin och, och, och jag tror att man vill med det betona att det, att det finns väldigt mycket att göra. Att kanske bilden av neurologin som den var för låt oss säga, 30-40 år sedan är ju att, att det, det handlade om att fastställa diagnosen och sen hade man som läkare inte så jättemycket att erbjuda behandlingsmässigt det är lite grann en förenkling men mm. alltså det nu då kan man säga en del sjukdomar har vi redan väldigt bra behandlingar att erbjuda och andra så ser vi att det inte är så långt borta tror vi att det ska kunna komma effektiva behandlingar. Vi har ju på den faktiskt pratat om bromsmediciner för Parkinsons sjukdom. Man håller vi tydligen på med kliniska tester där nu fast mm. det är en ganska liten grupp. Ja. 
Eh, det man ser tydliga förändringar när man tar bort medicinen, mm. eh, det man mm. testar, och då blir man sämre. Mm. Så det verkar vara rätt lovande. Ja, absolut. Och sen, sen, det har ju känts tycker jag som att det, nu, jag jobbar ju inte inom forskningsfronten eller så, så jag har ju inte precis koll på allt som pågår på labb och i små studier och så. Men, men det har ju känts som att snart så kommer det nog det här genombrottet. Men än mm. så länge så är det ju tyvärr ingenting som vi har i vår hand eller som vi kan erbjuda patienterna Nej. som är hos oss här. Du, du berör ju någonting där, alltså det här med att ha koll på forskningsfronten som neurolog ute på ett sjukhus. Hur hinner du det när, du, när liksom dagarna blir för långa redan när du har patientadministrationen? Ja, det, är ständigt, det, det där är det ständigt dåliga samvetet att man borde hinna läsa mer och uppdatera sig och, och så. Mm. Man... Hur gör du? Har ni några träffar och sådär? Ja, det finns ju något som heter neurologiveckan. Så det där för oss som kan man säga, är allmänna neurologer håller på med ja. de flesta olika neurologiska sjukdomar så är det ett väldigt bra tillfälle att liksom gå igenom det senaste som har mm. hänt i någon av de stora sjukdomsgrupperna. Och sen har vi någon sån här webbinarium som man kopplar upp sig till en gång i veckan på lunchen på akutneurologi som handlar om lite mer sådana ja, ja. akuta saker. Och, ja, mm. och sen man försöker ändå läsa det man hinner och kan men, men det är lite grann ett ständigt dåligt samvete att man tycker att man borde hinna med lite. Och det är du förmodligen inte ensam om att känna heller. Nej, det tror jag inte heller. Nej, jag, det vet jag ju att mina andra kollegor känner det också. Det och sen så är det lite grann så där att man när man då stöter på något som man tycker att det här var ju faktiskt någonting nytt eller, eller det här mm. borde vi tänka annorlunda omkring. Då pratar man ju med sina kollegor som mm. man har runt omkring sig. Mm. Hur många kollegor har du här på, i Halta? Wow, hur många är vi nu? Måste jag tänka efter det här. Det är jag inte kan säga. Vi är ju en, två, tre, fyra, fem, sex. Sex färdiga specialister är vi väl nu va? Och sen så har vi en kollega som är, inte är neurolog men som jobbar som, med stroke. Som är geriatriker och rehabmedicinare i botten. Mm. Så, så sju färdiga specialister. Okay. Så har vi två ST-läkare. Du, om vi ska prata lite Parkinson också då, det här med, man diskuterar ju alltid det här med komplikationsfas när man går in i den här fasen att man egentligen kanske är läge att få avancerad behandling, mm. eh, vad det då handlar om för någon typ av behandling. Mm. Stämmer det? Alltså att ni är lite avvokt inställda till att sätta in avancerad behandling? Eller Nej, är det rent av så att patienten backar emellanåt också? Eller? Ja, det, jag tror i och för sig tror jag att det är också någonting som har ändrat sig. Att vi, nu så tror jag att vi tidigare tar upp frågan med patienterna om, om det här. Mm. Det är ganska många patienter som tycker att det låter lite läskigt. Mm. Med att bli opererad och få in en elektrod i hjärnan eller en slang som ska gå in genom bukväggen i, mm. och, 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 som man ska ha en pump som ska, man ska bära runt. Vad är argumenten till att det är obehagligt? Ja, men jag tror att de flesta tycker att det känns lite konstigt att tänka sig till exempel med en, med en sån här levodopapump att, att det är en slang som, som liksom sticker ut från magen och, och att man ska bära på en pump mm. jag tycker inte att det är så svårt att förstå men, men många upplever ju när de väl har fått det att det, att det är, upplevs inte som ett så stort problem och att de tycker att de mår mycket bättre men så att det, det är klart att det, jag tror att vi måste 
prata om det kanske ännu tidigare när det är, innan man är i komplikationsfasen eh, ganska tidigt i sjukdomen så man kanske hinner vänja sig vid tanken. Mm. För jag tror att det är spontant så tycker man att det låter lite läskigt. Man pratar om 5-6 år som smekmånad när man får Parkinsons sjukdom mm. och sen så blir det sakta men säkert sämre. Mm. Eh, tyvärr. Ja. Eh, Frågan är ju då liksom om man känner att det, kan, att det är sista halmstråt, det är det sista man släpper när man ska få en sån här avancerad behandling. Vad händer om det inte funkar liksom? Om det är sådana saker som man är orolig för? Ja, det, och jag tror att det är olika för olika personer vad det är man är, är rädd för. Om det är att erkänna för sig själv att sjukdomen har gått så här långt. Så att doktorn till och med tar upp det här. Mm. Eller om det handlar om mer att man är rädd för komplikationer i samband med ingrepp. Eller mm. Så, så att det, det tror jag är jätteindividuellt för olika personer. Men man tittar väl lite i lägre åldrar nu vad man gjorde förut i alla fall. Man sätter in den här behandlingen tidigare. Ja, man kan säga att det är väl både och. För det, dels så upplever jag att vi faktiskt att det är fort aktuellt även hos patienter som är äldre och har Parkinsons sjukdom vilket det kanske inte var från början utan då ville man bara, tyckte man bara att det var relevant att erbjuda riktigt unga Parkinson-patienter. Men, men sen så det andra som vi försöker det är ju att börja eh, att, man, att man ska skicka remisserna tidigare i sjukdomsförloppet så att man inte har kanske börjat få problem med kognitiva svårigheter mm. eller, eller andra väldiga... Liksom, ytterligare effekter av sjukdomen så att man kanske har svårt att klara av eller tåla behandlingarna. Mm. Så att, så att det, man kan Sen finns det många som kan ha yrke för samma år kvar också om man kommer tillbaka och kan ändra 25% sjukskrivning till 25% alltså 75% arbete istället. Ja, jo, det är absolut. Det, det finns det. Mm. Eh. Och sen så är det ju så här att vi som sitter då på ett litet sjukhus, vi skickar ju då en remiss till universitetssjukhus i vårt fall här i Halmstad så är det antingen till Lund eller till Göteborg. Mm. Och sen så, så gör ju de en bedömning av, av ja, vilken sorts avancerad behandling mm. är... Eh, relevant. Relevant för just den här personen eh, mm. och... Eh, och ibland så är det ju så att man tycker att nej, det är inte riktigt dags än. Nej. Så att det är ju inte så att alla patienter som vi skickar ner tycker man ska ha behandling. Ibland kan det vara för att, man, att vi kommer med remissen för sent. Men det kan också vara för att man tycker att vi kommer med remissen lite för tidigt. Mm. För att man kanske kan justera medicinerna och uppnå en bra effekt med det. Och då ska man inte heller ha för bråttom. Så det är lite svårt ibland att hitta det där fönstret när det är lagom. Det finns ju verktyg som vi har pratat om i podden här en gång i tiden som heter Manage PD som ja. har kommit ut som då ska hjälpa läkarna att hitta just nu är det dags. Ja, precis. Ja. Mm. Är det någonting som är aktuellt att arbeta med för er här? Vi har tittat på det. Jag måste erkänna att jag har inte riktigt börjat med det. Men, men det, jag tror absolut att det kan vara det när man pratar om förhållandena liksom hur stor del av dagen som man inte mm. befinner sig i idealiskt rörelse mm. fönster då, utan att man har för mycket off och vi åker fram och tillbaka här nu. Det dyker upp saker i knoppen hela tiden. Om man tittar på det här med patienterna som kommer till dig. Mm. Alltså, jag kan tänka mig att kunskapsnivån är ganska olika hos dem, eller? Vi pratar Parkinson nu. Absolut, ja. Absolut. Och det gäller väl även andra sjukdomar, mm. att det är väldigt olika hur är det alltså bästa patienten? Är det han eller hon som kommer och säger att du, nu har jag de här symptomen och jag vill ha det här och det här utskrivet? Och så visar de massa, tryck, massa skärmdumpar från webben. 
Ja, men det, jag, jag kan inte säga att det ena är bättre eller sämre än det andra. Utan det är ju olika utmaningar. Mm. För en person kanske man måste förklara väldigt basalt vad sjukdomen beror på och, och så och för en annan så är det en diskussion som förs på en hög nivå men det har sin tjusning både och tycker jag man börjar läsa på lite grann så man är lite förberedd i alla fall när man kommer till dig så man får ut semester sedan det är halvtimmen <laughs> det är väl bra att man utefter sina förutsättningar har tänkt efter vad man vill inför besöket kan jag formulera frågor åtminstone nu Ja, det är väl jättebra. Mm. Och det klassiska är ju det där att man, det är bra att skriva ner dem mm. på ett papper. För mm. det är väldigt lätt att sen så pratar vi om olika saker och så, så kanske man går därifrån utan att uh, ha fått lufta den där, eller ställa den där frågan som han hade gått och tänkt på länge för det pratades om andra saker. Ja, det är Parkinson-podden du lyssnar till och idag är vi i, på Hallands sjukhus i Halmstad och här finns Susanne Heinebo som är neurolog och överläkare eh, med mig. Och eh, jag tänkte vi skulle avslutningsvis prata lite grann om hur det funkar här, Parkinson-vården. Det är ju ändå Parkinson-podden det här. Ja, ja absolut. Eh, eller hur? Ja. Eh, hur skulle du säga att vården funkar här utifrån de nationella riktlinjerna som kom 2016? Det här med att man får träffa sin neurolog en gång i halvåret och så vidare. Det finns ja. ett team runt. Vi har ju ett team på så vis att vi har våra Parkinson-sköterskor. Två stycken som de jobbar inte heltid med Parkinson. Men ändå en stor del av sin arbetstid ägnar de åt Parkinson-patienter. Så det, det tycker jag fungerar bra. Och jag upplever att de flesta av våra patienter tycker att, de, att det är en ganska god tillgänglighet. Man kan nå Parkinson-sköterska om man... Behöver det. Sen tyvärr så, så håller vi ju inte den här ambitionen att man ska få träffa en läkare en gång i halvåret om man har Parkinsons sjukdom. Det lever vi inte upp till. Vad beror det på? Ja, Korka frågan när vi vet om tiden naturligtvis. Men... Ja, ja nej, men man kan säga att det handlar ju om att vi, att vi har lite för många patienter som man är ansvarig för per doktor och är lite för få. Och ja... Vi har ju också haft en ambition här att vi försöker se till att man får träffa samma läkare om man vill det. Mm. Man har givetvis rätt att byta men att, att vi försöker hålla en kontinuitet. Mm. Och det tror jag är väldigt bra men, men ibland kan ju priset vara att, det, att vi inte lyckas hålla våra återbesökstider kanske. Mm. Mm. Du säger att ni inte tillräckligt många beror det på att ni inte kan anställa eller på att ni inte får anställa mm. ja, neurologer? Jag tror kanske att det mer är att det inte är så lätt att hitta neurologer. Nej. Och nationellt så är det ju brist på neurologer i Sverige. Och det är de största andelen neurologer ändå finns väl uppe på de universitetssjukhusen. Mm. Så att det är inte många som jobbar där inte så benägna att flytta på sig till landsorten. Berätta varför man ska vara neurolog på ett lite mellanstort sjukhus som du är. Ja, jag kan inte säga att man ska eller inte ska. Det finns väl för- och nackdelar med allting. Men jag upplevde när jag kom hit. För jag, jag gjorde ju klart halva min specialisttjänstgöring i Uppsala. Och sen så kom jag hit. Och då tyckte jag att det var roligt på så vis. Att här så får man träffa liksom hela spektrat av olika neurologiska sjukdomar. Medan det i Uppsala där jag var så var det väldigt mycket mer uppdelat. Att vissa jobbade bara med... 
en eller två sjukdomar kanske, eller patientgrupper. Det är bredden här. Ja, det är bredden. Och sen så är det, det här är ett väldigt trevligt gäng, hela personalen, så att man känner att man... Jag kände mig i alla fall väldigt mycket mer uppskattad när jag kom hit än vad jag gjorde i det kanske lite mer anonym till var du i Uppsala. Om vi ska titta lite framåt, vi brukar alltid göra det i podden eh, när vi går mot slutet av podden. Ja. Eh, alltså om du fick i den bästa av världar eh, frågan om fem, tio år när du är då, går det att bota eller stoppa den här sjukdomen? Säger Parkinson-patienten till dig, vad hoppas du kunna säga? Ja, det är klart att jag vill kunna säga ja, absolut. Och vi har bra mediciner som inte har biverkningar. Och jag, jag tror att kanske ett första steg skulle ju vara att man lyckas bromsa upp försämringen av sjukdomen. Det är kanske det mest realistiska att hoppas på. Mm. Att för de som redan har fått uttalade skador av sjukdomen- att, att det liksom ska gå tillbaka och helt återfå eh, mm. förlorad funktion, det tror jag är svårare. Det, det tror jag ligger längre bort i tid. Eh, men bara att kunna säga att nu har vi medicin eller läkemedel eller behandling, vad det nu är för något som, som kan bromsa upp sjukdomen så att det blir inte sämre än så här. Det hade ju varit eh, ett eh, framsteg. Det kanske inte är en helt utopi heller. Vi får se vad som händer nu de närmaste 5-10 åren. Nej. Mycket är ju på gång. Jag, jag tänker att det inte är orealistiskt. Men eh, ja, han vågar inte ta ut det i förskott heller. Tack så mycket Susanne Heinebo, överläkare i neurologi på Hallands sjukhus i Halmstad för att jag fick komma till dig. Tack för att jag fick vara med. Och detta avsnitt har möjliggjorts med stöd av Abvi och Abvi har ingen påverkan på programval eller innehåll. Det är Parkinson-podden du har lyssnat till och du hör oss varje gång det är den sista tisdagen. Sista tisdagen i varje månad så hör du Parkinson-podden. Poddarna ligger alltid där poddar finns, jag brukar säga, eller på parkinsonförbundet.se. Jag heter Anders Stålhammar. Ha det så bra så hörs vi igen. Tack för idag. Hej då! Hej då!